0: 예, 다시 우리 야고보서 말씀으로 어, 우리가 함께 돌아왔습니다. 아, 야고보서 1장 앞부분의 예, 키워드 아, 사실은 야고보서 전체의 키워드라고 할수 있는데요. 아, 가장 핵심되는 단어는 아, 우리가 잘 좋아하지 않는 단어입니다. 시련. 예, trial. 시련이라고 하는 주제가 이 야고보서의 가장 중요한 주제입니다. 편지를 시작하면서부터 야고보는 제일 먼저 이렇게 권면하죠. 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 시험을 당한다라고 하는 것이 하나의 옵션이 아니라 성도의 삶에서 반드시 거쳐야만 하는 must 반드시 있을 수밖에 없는 상황이다라고 하는 것입니다. 야고보서를 시작할 때 제가 이 야고보의 특징은 어, 좀 직설적이다라는 말씀을 드렸습니다 아, 빙빙 불러서 얘기하지 않고 직설적으로 이야기하고 아, 길게 얘기하지 않고 단도직입적으로 짧게 이야기하고 아, 뭐 추상적인 아, 어떤 설명을 구체하게 많이 하지 않고 아, 아주 구체적으로 직접적으로 적용한다 이게 야고보의 특징이라고 말씀드렸는데요 아, 그, 특지, 그 특징처럼 아, 이 야고보가 여러 가지 시험들을 이야기하면서 예, 오늘 본문에서 제일 먼저 이야기하는 것은 가장 현실적인 시험 그리고 가장 실제적인 문제를 다루고 있습니다 바로 가난과 부, 돈의 이슈를 야고보는 가장 먼저 다루고 있습니다 9절과 10절 말씀, 우리 이미 읽었는데요 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 9절과 10절, 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 두 그룹을 비교하고 있죠 9절에서는 낮은 형제 그리고 10절에서는 부한자 이렇게 두 그룹을 비교하고 있습니다 낮은 형제라고 하는 말은 여러 가지 상황을 의미할 수 있습니다 우리의 삶이 낮아지는 경우 여러 가지 경우가 있겠죠 그렇지만 바로 뒤에 쌍으로 이어지는 표현이 부한자들이라고 하는 것을 통해서 우리가 비춰봤을 때 아마 여기서 말하는 낮은 자라고 하는 것은 경제적인 측면에서 가난한 자들을 일차적으로 의미할 것입니다 아 가난한 자와 부한자에 대해서 야고보가 가르침을 지금 주고 있는 것인데요 오늘 본문을 묵상하면서 가장 먼저 눈에 들어오는 사실 한 가지는 어, 시험이라고 하는 것이 가난한 자들에게만 닥치는 것이 아니다 라고 하는 부분입니다 어, 여러 가지 시험 예, 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 이 라고 이야기할 때야고보는 가난한 자들에게만 어, 타겟으로 말하지 않고 있습니다 낮은 형제는 이렇게 하라 라고 말하고 있지만 동시에 부한 자들은 또 이렇게 하라 어, 낮은 형제들에게도 시험이 있고 부한자들에게도 시험이 있다라고 하는 것을 동시에 말씀하고 있는 것이죠 각자가 처해 있는 상황은 달라 보일지 모르지만 가난한 자는 가난한 자들 나름대로의 시험이 있고 부자들은 부자들 나름대로의 시험이 있다라고 하는 것입니다 양쪽이 각각 다른 시험을 받고 있는데요 생각해 보면 시험의 내용, 시험의 핵심은 동일하다, 똑같다고 생각합니다 어, 제 나름대로 좀 묵상해 봤을 때 가난한 자이건 부자이건 간에 그들이 공통적으로 처해 있는 노출되어 있는 시험은 이것입니다 자기가 어떤 존재인지를 아, 즉 스스로의 가치를 평가할 때 본인의 상황에 기초해서 평가하는 것 아, 이것이 가난한 자이건 부한 자이건 동시에 직면해 있는 시험입니다 다시 한번 말씀드릴게요 자기가 어떤 존재인지 자기가 어떤 사람인지 누구인지 스스로의 value, worth, 가치를 평가할 때 현재 처해 있는 상황 본인이 경험하고 있는 그 현실에 기초해서 내가 좋은 사람인지 나쁜 사람인지를 평가하는 것 여러분 이것이 가난한 사람이건 부한 사람이건 똑같이 극복해야 하는 시험입니다 조금 더 구체적으로 말씀드리죠 여러분 가난한 사람들은 사회적인 신분이 낮기 때문에 스스로의 가치도 낮게 평가하기가 쉽습니다 부한자들은 사회적인 신분이 상대적으로 높기 때문에 스스로의 가치를 높게 평가하기가 쉽습니다. 그게 일반적으로 일상적으로 우리가 갖게 되는 생각이죠. 자신들이 가지고 있는 재산이나 혹은 자신들이 가지고 있는 사회적인 지위가 본인들의 value 본인들의 가치를 보여준다라고 생각하는 것이 일반적으로 세상에서 생각하고 있는 원리입니다. 제가 20년 전에 한국에 있을 때 봤던 아파트 광고 중에 실명을 밝히지는 않겠습니다 아주 좋은 럭셔리한 아파트를 이렇게 홍보하는데 우아한 음악이 다 흐르고 실내에 너무너무 멋있는 그런 가구들 실내 장면을 이렇게 아름답게 묘사한 다음에 마지막에 이런 카피라이트가 나오더라고요 당신이 사는 곳이 당신을 말해줍니다 저처럼 이렇게 무뚝뚝한 목소리로 하지 않았습니다 아주 예쁜 그 성우의 목소리로 당신이 사는 곳이 당신을 말해줍니다 네, 무슨 말입니까? 내가 내가 어느, 어느 정도 아파트에 사느냐 내가 어느 정도 집에서 사느냐가 내가 누구인지를 말해준다 하는 것이죠 20년 전에도 그 생각이었고 야고보가이 편지를 쓰는 2000년 전에도 그 생각이었고 아마 앞으로 20년 후, 2000년 후에도 사람들의 생각은 크게 다르지 않을 것입니다 내가 어디에 있는지가 내가 어떤 상황에 있는지가 나를 말해준다라고 사람들은 생각합니다. 어, 어떤 미국 목사님으로부터 들은 이야기인데요, 굉장히 참 어, 재미있다, 흥미롭다 어, 생각을 했습니다. 이분은 어, 홈리스들이 주로 모여 있는 다운타운에서도 어, 오랫동안 사역을 하셨고요, 얼번 어, 미션이라고 하죠, 도시 선교를 오랫동안 하셨고, 동시에 에, 상대적으로 꽤 안정적인 이 서버브 지역에서도. 어, 미국의 이 중산층 이상 백인들이 주로 있는 그곳에서도 어, 또 오랫동안 일반 목회를 하셨습니다 이런 말씀을 하시더라고요 내가 양쪽 지역에서 다 사역을 해봤는데 각자 사람들이 좋아하는 메시지가 다 다르더라 라고 하는 것입니다 어, 본인이 다운타운에서 홈리스들을 대상으로 사역할 때는 사람들에게 복음을 전하고 하나님에 대해서 이야기할 때 사람들이 어, 우리는 죄인이기 때문에 하나님 앞에 회개해야 됩니다 우리 하나님께서 그러면 우리를 도와주실 것입니다 이 메시지에 대해서는 사람들이 굉장히 잘 반응하고 잘 믿었다고 합니다 예. 하지만 반대로 어, 복음의 또 다른 측면 하나님은 당신의 모습 있는 그대로 사랑하십니다 당신이 어떤 모습이든 간에 당신이 아무리 망가졌든 간에 하나님은 여전히 당신을 사랑하십니다 이렇게 말씀하면 홈리스트들은 고개를 갸우뚱하더라는 것이죠 자신들의 형편이 어려운 상황이기 때문에 우리는 하나님의 도움이 필요합니다 하나님 앞에 회개해야 됩니다 우리는 죄인입니다 모든 문제의 시작은 죄로부터 비롯되었습니다 이 부분에 대해서는 오케이 맞습니다 동의를 하지만 그러나 하나님께서 우리의 모습이 어떻든 어떤 상황이든 간에 우리를 여전히 사랑하신다 라고 하는 메시지를 전했을 때에는 본인의 상황이 보저히 나는 사랑받을 수 있는 그러한 위치가 아니다 라고 생각하기 때문에 거기에 대해서는 고개를 갸우뚱했다는 것이죠 서버브 지역으로 가면 이것이 반대가 됩니다 사람들에게 하나님은 우리를 사랑하십니다 하나님은 우리를 복주시는 분이십니다 라고 이야기하면 할렐루야 아멘 맞습니다 하나님께서 우리에게 이렇게 큰 복을 주셨습니다 상대적으로 여유있는 삶을 살고 있기 때문에 그렇죠 그 메시지에 대해서는 좋아하지만 반대로 우리는 하나님 앞에 죄인이고 우리는 하나님 앞에 회개해야 됩니다. 라는 메시지를 선포하면 글쎄요. 내가 뭘 그렇게 잘못했습니까? 내가 뭘 그렇게 나는 열심히 산 죄밖에 없는데 나는 열심히 산 것밖에 없는데 내가 무슨 그렇게 큰 죄인입니까? 하고 고개를 갸우뚱 하다라는 것이죠. 역시 그들 역시 마찬가지죠 자기들이 이만큼 열심히 살았고 성실하게 살아왔고 그 결과로 안정적인 삶을 누리고 있기 때문에 하나님이 우리를 사랑하신다 아멘 그건 믿을 수 있습니다 그런데 내가 하나님 앞에 회개해야 합니다 하는 그죄 하나님의 거룩하심에 대한 메시지는 그렇게 선뜻 동의가 되지 않았다는 것입니다 어, 여러분 양쪽의 에, 상황, 그 문제의 핵심이 무엇일까요? 아 어, 양쪽이 가지고 있는 아 어, 출발점이 무엇일까요? 예. 하나님 앞에서 본인들의 위치를 그리고 하나님과의 관계를 현재 자신이 어떠한 일들을 경험하고 있는가에 기초해서 생각하는 것입니다. 내 삶이 망가졌다? 아 그러면 아 나는 하나님으로부터 사랑받을 수 있는 사람이 아니야 라고 생각하고 어, 내 삶이 평탄하다라고 하면 아 하나님이 나를 사랑하셔 그렇지만 나는 아, 하나님 앞에서 회개할 죄인은 아니야 이렇게 본인의 상황 본인의 위치에 입각해서 아, 말씀을 취사선택한다는 것이죠 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요 상황이 어려울 때에는 하나님의 사랑과 하나님의 선하심을 의심하고 상황이 좋을 때에는 내가 죄인이라고 하는 사실 내가 연약한 인간이라고 하는 사실을 아, 잘 받아들이지 않는 의심하는 양면적인 모습이 양쪽 그룹에 똑같이 나타나고 있었습니다 어, 여러분 그런데 오늘 본문에 보면 야고보는 이것을 반대로 뒤집습니다 예, 정반대로 이야기합니다 9절에서 뭐라고 이야기합니까? 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하십시오 예, 낮은 형제는 무엇을 자랑하라고요? 자기의 높음을 자랑하십시오 자신이 높은 존재라고 하는 것, 나는 존귀한 존재다라고 하는 것을 자랑을 하는 것입니다. 아, 가난을 비롯해서 여러 가지 어려운 형편에 있다고 하더라도 하나님이 나와 함께 하시고 아, 하나님이 나를 사랑하시고 하나님이 여전히 선하신 분이고 하나님이 나를 귀히하게 여기신다라고 하는 사실을 담대하게 자랑하십시오. 낮은 위치에 있다고 아 나는 비천한 존재야 라고 생각하지 말고 낮은 위치에 있는 사람들은 오히려 자기의 높음을 자랑하라는 것입니다. 십절 말씀에서는 어떻게 이야기하죠? 부한자들에게 부한자들은 무엇을 자랑하라고 합니까? 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑하십시오. 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑하십시오. 자기가 낮은 존재라고 하는 것을 기억하고 자랑하십시오 하는 것이죠. 어, 흥미로운 사실 한 가지는 여러분 야고보가 가난한 자들에 대한 가르침보다 부자들에 대해서 훨씬 더 길게 경고하고 있습니다 어, 방금 읽었던 10절과 11절 말씀 보시면 어, 우리 한번 같이 10절과 11절 읽어보실까요? 10절 11절 시작 부한자는 자기의 나자짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나감이라 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하리라 아멘 부요한자들 부자들이 자랑해야 될 것은 무엇입니까? 아, 하나님이 나를 이렇게 복을 주셔서 내가 이만큼 많이 소유하고 있다 내가 이만큼 좋은 상황이 되었다 본인이 가진 것을 자랑하는 것이 아니라 부한자들은 내가 가지고 있는 것은 아무것도 아닙니다 나는 아, 하나님 앞에서 아무것도 아닙니다 인생이라고 하는 것은 마치 풀의 꽃과 꽃과 같이 뜨거운 바람이 불면 쉬이 사라져버리는 지극히 연약하고 벌품없는 것에 불과합니다 이것을 겸손하게 부자들은 자랑하라는 것입니다 인간의 영광, 인간의 자랑거리가 얼마나 사소한 것인지를 자랑하고 그것을 기억할 수 있는 겸손함을 부자들에게 요구하는 것이죠 17세기 영국에서 목회하던 참, 참 탁월한 목사님들이 많이 계셨는데요 청교도 목사님 중에 존 플라벨, 존 플레이블이라고 하는 분이 계셨습니다 이분은 청교도 목사님들 중에서도 제일 그 고난을 많이 겪으셨던 정말 어려움을 많이 겪으셨던 분인데 이분이 쓴, 이분이 남긴 책 중에 영어로는 Keeping the Heart 우리말로는 마음 지키기 이렇게 번역된 책이 있습니다 마음 지키기 즉 성도들이 자기의 마음을 지켜야 하는 것잠언에 있는 말씀이죠 지켜야 할 어떤 것보다도 자기 마음을 지키는 것이 가장 중요하다 그 텍스트를 가지고 설명한 책인데요 이 책에서 이 플레이블 목사님이 우리가 마음을 지켜야 할 상황을 총 12가지를 이야기합니다 아 우리가 마음 지켜야 할 상황이 여러 가지 있겠죠. 경제적으로 어려울 때도 있고, 어, 그 책에 나오는 내용 건강 문제가 생겼을 때, 교회 문제가 생겼을 때, 어, 사람들로부터 미움과 핍박을 받을 때, 그리고 국가로부터 심지어는 핍박을 받을 때, 전쟁이 예, 발발했을 때, 이러한 여러 가지 어려운 상황 속에서 우리가 마음을 지켜야 한다. 예, 총 12가지의 상황을 이야기하는데, 어, 놀랍게도 그 12가지의 리스트 중에서 이플라이플레이블 목사님께서. 첫 번째로 이야기하는 것, 첫 번째로 말씀하시는 상황은 In the time of prosperity였습니다. 형통할 때, 형통할 때 평탄하다라고 생각했을 때 그때가 우리가 가장 조심해야 할 때입니다. 하는 것입니다. 그게 넘버원이었어요. 넘버원. 총 12가지의 그 상황 중에서 넘버원, In the time of p r o s p e r i t y 아무런 문제가 없다고 생각하는 바로 그때가 가장 큰 문제이고 모든 것이 평안하다라고 생각하는 바로 그때가 우리의 마음을 지켜야 할 가장 위태로운 때다라고 하는 것이죠 어, 여러분 야고보도 같은 생각이었습니다 가난한 형제들에 대해서도 어, 여러분은 여러분의 신분이 높다는 사실을 자랑하십시오라고 이야기하지만 동시에 부자들에 대한 걱정이 야고보의 마음 가운데는 훨씬 더 컸습니다 어려울 때에는 어떻게든 하나님 앞에 매달리지만 평안해지고 문제가 해결해졌을 때에는 점점 마음이 느슨해져서 하나님에 대해서 별로 생각하지 않고 하나님께 간절하게 나아가지 않는 우리의 게으름을 너무나 잘 알고 있기 때문에 형통할 때 평안할 때 오늘 본문에 나오는 부한자들의 상황이 있을 때가 가장 우리가 조심해야 할 때이다 하시는 것이죠 그래서 부유한 자들을 향해서 마치 영원히 잘살 것처럼 그렇게 착각하지 말고 인생이 풀과 같이 속히 시들어버린다는 사실을 늘 기억하고 하나님 앞에 늘그 마음을 지키라고 오늘 본문 야고보가 권면하고 있습니다. 오늘 본문에서 가르치는 이두 가지 원리를 본인의 삶에서 아주 잘 지키며 살았던 성경의 인물이 있습니다. 자신이 낮아져 있을 때에는 높음을 자랑하고 자신이 높아져 있을 때에는 오히려 낮음을 자랑했던 참 본받고 싶은 그러한 믿음의 사람이 있는데요. 바로 우리가 지난 주일에 함께 살펴보았던 요셉 요셉의 인생이 딱 여기에 잘 맞습니다. 여러분 요셉의 삶을 보면 요셉의 인생의 초반부는 점점점 밑으로 내려갑니다. 다운 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 점점 밑바닥으로 내려갑니다 처음에는 형들이 요셉을 깊은 구덩이에 던져버리죠 깊은 구덩이에 떨어지는 깊은 나락으로 떨어져 버리는 그 요셉의 상황은 그가 앞으로 경험해야 될 모든 낮아짐의 상황에 대한 예고편과 같았습니다 노예로 팔렸죠 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇혔습니다 계속 낮아지죠 사람들로부터 오랫동안 잊혀졌습니다 더 내려갈 곳이 없을 것처럼 여겨지는 정도로 어떻게 저렇게 밑바닥 어떻게, 어떻게 저기까지 내려갈 수 있을까 싶을 정도로 밑바닥까지 내려갔던 것이 요셉의 인생이었습니다 그런데 놀랍게도 성경은 이 요셉의 상황 특별히 요셉이 그 낮아졌던 그 상황을 가리켜서 요셉이 비참해졌다 미저러을해졌다 이렇게 이야기하지 않고 오히려 그 상황에 성경은 요셉이 형통했다 이렇게 이야기합니다. 요셉이 형통했다. 누가 보더라도 지금 비천한 상황이고 가장 밑바닥까지 떨어져 있는 상황인데 성경은 오히려 요셉의 삶을 형통했다라고 이야기합니다. 여호와께서 요셉과 함께 하시니 요셉이 형통했더라 이렇게 이야기하죠. 인간적인 눈으로 본다면 낮을 때까지 낮아져 있는 삶이지만 그러나 요셉의 삶은 형통의 은혜를 누리고 있었다는 것입니다. 하나님이 함께 하셨고 요셉이 하나님 앞에서 살아가고 있었기 때문에 그의 삶은 낮은 삶이 아니라 하나님 보시기에 높아져 있는 삶, 형통한 삶이었다 하는 것이죠. 요셉이 보냈던 시련의 시간이 끝났습니다. 하나님께서 요셉을 이집트의 총리라고 하는 아주 높은 자리로 어, 들어 올려주셨죠 여러분 그때 요셉이 어떻겠습니까 세상적인 기준으로 본다면 요셉은 모든 사람들이 우러러보는 가장 높은 위치까지 올라갔습니다 어, 그런데 그 높은 자리에 올라갔을 때 요셉은 교만해지지 않았습니다 자신의 능력, 자신의 지위를 가지고 자신에게 힘든 시간을 보냈던 그러한 사람들에게 복수의 칼날을 휘두르지도 않았고 하나님이 주신 지혜 하나님이 주시는 은사를 사용해서 여러 가난한 사람들을 살리는 일 거기에 앞장섰던 사람이 요셉이죠 특히 우리가 지난주에 살펴본 것처럼 요셉은 본인이 가장 높아져 있는 그 상황 속에 나는 하나님을 대신할 수 없습니다 라고 믿음으로 고백했습니다 나는 하나님이 아닙니다 나는 도저히 하나님의 자리를 내가 차지할 수 없습니다 그렇게 고백했던 사람이 요셉이죠 가장 높은 자리에서 본인의 낮아짐을 여전히 지켰던 것입니다 어, 요셉이 얼마나 하나님 앞에서 자신의 위치를 잘 지켰는지 에, 잘 보여주는 장면이 어, 지난주 주중에 우리 생명에서 말씀을 묵상했던 창세기 50장 장면이었습니다 어, 요셉이 죽음을 맞이하는 장면인데요 어, 그 창세기 50장 제일 마지막 부분은 어, 우리가 창세기를 읽을 때 어, 요셉 스토리를 읽을 때 별로 주목하지 않는 그런 부분입니다 어, 제가 필라델피아에 있을 때그 가까운 곳에 한 시간 정도 거리에 밀레니엄 그 피어러라고 하는 아주 큰 뮤지컬 극장이 있었습니다 거기서 이제 성경의 아주 어, 그 중요한 스토리들을 어, 뮤지컬로 어, 공연하는 뭐 2천 명, 3천 명씩 아, 들어가서 함께 보는 그런 공연이었는데요 어, 제가 봤던 드러, 뮤지컬 중에 제일 감동적인 것 요셉이었습니다 요셉 요셉. 아, 제가 장모님 또 저희 처제 우리 가족들을 모시고 한번 요셉 본 적이 있는데 영어로 다 하니까 무슨 이야기인지는 정확히는 모르지만 그래도 우리는 스토리를 아니까 어느 정도 그 내용을 따라갈 수 있잖아요. 그 마지막 클라이맥스가 이제 요셉과 형들이 끌어안고 서로 울면서 이제 화해하는 장면. 그러면 사람들이 막 환호하고 박수를 치는 장면. 이제 그게 뮤지컬의 그 마지막 장면이었습니다. 우리도 일반적으로 그렇게 생각하죠. 요셉의 인생에서 하이라이트, 클라이맥스라고 하면 요셉이 이집트 총리가 되는 순간이라든지 아니면 형들과 화해하는 순간 이게 요셉의 인생에서 하이라이트, 가장 클라이맥스라고 생각합니다. 근데 성경의 관점이 좀 다르더라고요. 제가 지난주에 이 부분을 읽으면서 정말 깜짝 놀랐습니다. 요셉이 죽는 장면, 마지막 눈을 감는 그 장면을 가리켜서 요셉의 인생의 하이라이트라고 성경은 이야기합니다. 창세기 50장 마지막에 보면 요셉이 이렇게 유언을 남기는데요. 어, 자신을 내가 죽으면 이집트 땅에 나를 묻지 말고 어, 조상들이 묻혀있는 가나한 땅으로 내 뼈를 가지고 가서 거기에 묻어다오 이러한 부탁을 합니다. 그리고 나서 이제 창세기의 이야기가 마무리되죠. 어, 겉으로 보면 그냥 아 요셉이 아, 고향을 많이 그리워하는 사람인가 보다 아, 그 정도로 넘어갈 수 아, 있는데요 근데 놀랍게도 성경은 바로 이 장면을 콕 집어서 이것이 요셉의 믿음이었다 아, 이렇게 가르치고 있습니다 히브리서 11장 22절 말씀인데요 어, 히브리서 11장 22절 제가 한번 읽어보겠습니다 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 이렇게 이야기해요 믿음으로 요셉은 임종시에 이러이러한 유언을 남겼다 하는 것입니다 자 히브리서 11장 여러분 잘 아시죠 소위 믿음장이라고 부릅니다 믿음장 성경에서 믿음으로 살았던 사람들의 이야기를 하나씩 하나씩 대표적인 사건들을 언급하면서 아브라함은 믿음으로 이렇게 살았습니다 아, 또 이삭은 믿음으로 이렇게 살았습니다 모세는 믿음으로 이렇게 살았습니다 하는 한 사람 한한 사람의 한사람 믿음의 이야기를 열거해 놓고 있는 내용이 히브리서 11장입니다 아, 여러분 요셉의 믿음에 대해서 우리가 할수 있는 말이 얼마나 많이 있겠습니까 그 힘든 고난의 시기를 믿음으로 잘 버텨낸 것참 대단한 일이죠 아, 여러분 그 힘든 성적인 유혹에서 순결함을 지켰던 건 놀라운 일입니다 억울한 누명을 뒤집어 쓰고도 감옥에서도 묵묵히 인내하고 결국에는 믿음으로 이집트의 총리의 자리까지 오르고 그 자리에 올라서도 형들을 심판하지 않고 형들을 화해하고 용서하고 모든 것을 품는 하나님의 관점으로 본인의 인생을 풀어냈던 그 모든 모습 여러분 요셉의 삶에 믿음으로 살았던 증거가 너무너무 많이 있습니다 그런데 성경이 요셉이 믿음으로 이런 일들을 했다라고 이야기하지 않고 마지막 마지막 그 장면에 대해서 요셉은 믿음으로 임종시에 자기가 죽을 때 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말했고 자기 뼈를 위하여 내 뼈를 여기에 묻지 말고 가나한 땅으로 가지고 가라. 이것 명령한 것이 요셉의 믿음이었다. 대표적인 믿음이었다라고 하는 것이죠. 아니 이게 왜 그렇게 중요한 것인가. 이스라엘 백성들이 이집트에 영원토록 사는 것이 아니라 그 지역을 떠나야 한다는 사실. 요셉 자신의 뼈도 이집트가 아니라 가나안 땅으로 옮기라고 명령한 사실. 이것이 요셉의 마음, 요셉의 믿음의 가장 중요한 부분을 보여주기 때문에 그렇습니다. 자기가 결국 있어야 할 곳은, 이스라엘 백성들이 결국 있어야 할 곳은 자기가 총리의 자리까지 올라가서 아주 떵떵거리며 살았던 이 이집트 지역. 여기가 내가 있어야 할 곳이 아니라 하나님의 약속이 시작되었던 곳, 하나님의 말씀이 시작되었던 곳, 하나님과의 관계가 시작되어 있던 곳, 하나님이 말씀하신 그곳 그곳으로 가는 것이 우리가 궁극적으로 돌아가야 할 곳이다. 바로 그곳이 본인이 모든 일들을 아름답게 이루었던 이집트 땅보다 하나님의 말씀이 있는 그곳이 우리가 우리 모두가 있어야 할 곳이라고 하는 사실을 요셉이 끝까지. 그까지 붙잡았던 것이죠. 그래서 이스라엘 자손들을 향해서도 너희들은 다 돌아갈 것이다 라고 이야기했고 나도 그곳으로 돌아가야 한다 라고 말씀했던 것이죠. 아무리 이집트에서 수십 년간 총리의 자리에 있으면서 가장 높은 자리에 있었다고 할지라도 그러나 요셉이 하나님 앞에서 인간이라고 하는 것은 결국 한갓 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 뼈로 돌아갈 수밖에 없는 진토로 돌아갈 수밖에 없는 지극히 연약한 존재에 불과하다는 사실을 끝까지 기억했다는 것입니다 세상이 보기에는 높은 자였을지 모르지만 요셉은 하나님 앞에서 자신의 위치를 항상 연약한 인간의 위치로 죽을 수밖에 없는 위치로 흙으로 돌아가야 하는 위치로 그리고 결국은 하나님 말씀이 있는 곳으로 되돌아가야 하는 그러한 인생으로 자리매김 했던 것이죠 어, 여러분 이처럼 요셉은 내가 누구인가 자신이 누구인가 하는 자신의 정체성을 본인이 눈에 보는 현실 본인이 경험하고 있는 그러한 삶의 현실에 기초하지 않고 하나님의 말씀에 두었습니다 아무리 본인의 삶이 밑바닥까지 떨어져 있는 것 같아도 하나님이 함께 하시고 하나님이 요셉의 삶을 귀하게 여기신다 그 말씀 때문에 하나님 안에서 형통한 삶을 누렸고 아무리 본인이 사람들이 우러러보는 높아져 있는 자리에 있다고 하더라도 아니 하나님 앞에서 인간은 아무것도 아닌 존재야 우리는 믿음으로 살아야 돼 아무것도 아니야 인간은 순식간에 사라져버리는 아무것도 아닌 존재야 끝까지 겸손한 마음을 지켰던 것이죠 여러분 요셉이 그렇게 살수 있었던 비결 끝까지 그의 마음을 지킬 수 있었던 힘은 요셉의 마음 속에 바로 이것이 가장 중요한 원리였기 때문에 그렇습니다. 내가 하고 있는 모든 일을 하나님께서 보고 계시고 하나님께서 알고 계시고 나의 삶을 궁극적으로 평가하고 판단하시는 분은 세상 사람들이 아니라 심지어는 나 자신도 아니라 오직 하나님만 모든 것을 판단하신다. 오직 하나님만 모든 것을 알고 계신다 그것이 요셉의 마음 가운데 요셉의 생각 가운데 가장 중요한 부분을 차지했기 때문에 그가 낮아져 있을 때에도 하나님 앞에 서 있었고 그가 높아져 있을 때에도 하나님 앞에서 자신의 위치를 겸손하게 기억할 수 있었습니다 야고보 역시 마찬가지였습니다 오늘 본문 마지막이 12절 아, 마지막 12절 말씀을 우리 함께 읽고 오늘 말씀을 정리했으면 좋겠습니다 12절 말씀 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라 아멘 아, 여러분 어떤 사람이 복이 있다고 말씀하고 있습니까? 시험을 피하는 자가 복이 있다라고 말씀하지 않습니다. 시험이 없이 마음 편하게 사는 사람이 복이 있다 아, 이렇게 말씀하지 않습니다. 시험을 참는 자가 복이 있다. 시련을 견디어낸 자가 복이 있다. 여러 가지 시험 속에서 하나님 때문에 마음을 지키고 하나님 앞에서 자신의 중심을 자신의 위치를 어, 세상의 관점 인간의 관점이 아니라 하나님의 관점으로 말씀의 관점으로 끝까지 자기의 마음을 지키는 자가 그 사람이 보기했다 하나님이 보고 계시지 하나님이 알고 계시지 결국 하나님께서 모든 것을 공유롭게 아름답게 판단하시겠지 이 마음을 놓치지 않고 언제나 코람데오 하나님 앞에 서 있는 요셉과 같은 인생 야고보가 가르치는 이 믿음의 원리로 살아가는 인생이 우리 하나님 보시기에 가장 복된 인생인 줄로 믿습니다 시험을 견디어낸 자에게 주시겠다고 약속하신 생명의 면류관 여러분 이면류관 우리 하나님의 칭찬 하나님의 인정을 사모하는 마음으로 저와 여러분의 삶에 일어나는 여러 가지 시험들 속에서 우리가 가난할 때나 부할 때나 우리가 낮아져 있을 때나 아니면 하나님의 은혜로 높아져 있을 때나 언제 어떤 상황에 가서든지 우리 하나님 보시기에 신실하게 믿음으로 걸어가는 귀한 주님의 백성들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.